0: namo tassa bhagavato arahato samma sambodassa namo tassa bhagavato arahato samma sambodassa namo tassa bhagavato arahato samma sambodassa buddham Sangham namasami uma coisa aqui ó eu... A Dzancha costumava ensinar com frequência é que uma coisa que ele gostava a dizer com frequência, né, que a mente é diferente do corpo. A mente para você, o corpo para você, o corpo ficar forte você precisa movimentar o corpo, fazer exercício, né, colocar ele em movimento. Já a mente é o contrário, né, para a mente ficar forte você precisa parar a mente, você precisa deixar a mente descansar. Ah, ela, ela, ela tem uma dinâmica diferente do corpo quando a pessoa consegue, aprende né, a pacificar a mente ah, as, uma das primeiras coisas que ela percebe é isso né? a mente fica mais clara, fica mais eficiente quando você pessoa consegue ah, dar, dar oportunidades para a mente descansar né, para a mente fazer silêncio, para a mente largar os assuntos né. Quando você precisa pensar alguma coisa, você consegue ficar mais perceptível, né? Uma das primeiras coisas que acontece, né? A pessoa fica mais perceptível, o que às vezes gera problemas, porque ela começa a perceber coisas ruins na vida dela que antes ela não percebia, né? Antes ela simplesmente passava por cima, né? Conforme ela vai ganhando mais uh, destreza com a mente, né? ela começa a perceber certas coisas que não eram tão boas, assim, né? Ela fica até meio perdida, até às vezes, né? Mas a mente fica mais clara, né? você pensa mais claramente, coisas começam a ficar óbvias. Né? As coisas ao redor começam a ficar óbvias, as pessoas começam a ficar óbvias. Digamente, né? as pessoas eram, eram um mistério: né? por que, que as pessoas fazem isso? Né? Por que, que ele está falando isso? Por que, que ele não faz direito? Né? Aí, com o tempo, você começa a entender melhor a si mesmo. Você fala: ah, tá, é a mesma coisa. Né? É por isso que a pessoa age assim, né? é por causa desse, desse fenômeno. Né? desse tipo de atitude mental, esse tipo de, de hábito mental. Então, quando você começa a aprender mais sobre a si mesmo, você começa a entender melhor as pessoas ao redor. E você também fica mais fácil, né? De, a, a mente fica mais clara, né? consegue pensar com mais clareza, começa a ficar mais perceptível, etc. Então, mas então... Uh, as pessoas conseguirem perceber isso é, é, demora um pouco de tempo. Né? Em geral, o que as pessoas fazem para descansar a mente é dar mais atividades para a mente fazer. Né? O que acontece é que as pessoas têm um, um nível de estresse né, muito grande e aí relaxar para elas significa dar algo menos estressante. Mas não chega a ser realmente relaxar. Você dá uma atividade menos uh, em vez de dar uma atividade desagradável para a mente fazer, você dá uma atividade agradável para a mente fazer. Mas não chega a ser uma não atividade, não chega a ser um real descansar, né? Então, em vez de pensar no trabalho, você ouve música. Em vez de pensar nos problemas da vida, você assiste um filme. Mas isso não é realmente descansar a mente, né? Você continua engajando a mente em atividades, só que atividades agradáveis, né? Ou então a pessoa vai e bebe, bebe álcool, vai, vai fazer alguma coisa que é agradável, né? Que ela, que ela julga ser agradável. Né? Então, essa é uma das coisas que começa a acontecer, né? Que eu estava falando sobre a pessoa começa a perceber de maneira diferente, né? Conforme a pessoa começa a experienciar a mente tranquila, aquilo que antes ela achava divertido começa a ser grosseiro, né? Não é tão divertido assim, a não tem mais vontade de fazer essas coisas, né? Quando a pessoa pensa em descansar, não ocorre mais pra lá, ah, já sei o que eu vou fazer pra descansar. Eu vou lá no boteco bater papo com, aquela, com aquele pessoal. Né? Falei, isso não é, isso não, é, não é tranquilo, isso não é agradável. Né? Isso é estressante, na é verdade. Ah, já sei o que eu vou fazer pra descansar. Eu vou na, na ceteria ouvir aquela música bem alta, que é batendo na minha cabeça. Pum, 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 pum. pum. Falei, Ei, cara, isso não é tão agradável assim, na verdade. Porque as pessoas não têm ponto de referência, né? É, mais é agradável comparado com o estresse do dia-a-dia dia normal delas, né? Mas comparado com a mente tranquila e relaxada, fala, ah, isso não é tão agradável assim, na verdade. Então, começa a perder o interesse né, em frequentar esses locais, começa a perder o interesse em frequentar essas pessoas, né? Começa a aprender mais sobre si mesmo, né? Uma das coisas, tem uma pessoa que estava tá conversando comigo, né? uma pessoa que está me pedindo conselho. Ela tem uma doença grave. E né? ela tem uma realidade bastante provável de que ela vá morrer nos próximos anos, nos próximos meses. Né? Não tem como saber ao certo. Mas é bastante possível que no próximo ano, nos próximos meses, ela vá falecer. Mas ela tem uma mente muito tranquila, né? ela é uma pessoa de Israel, na verdade, ela nem é do Brasil. Mas ela de vez em quando me liga para conversar, pedir conselho, fala pelo, pelo Zoom. Então, eu estava falando sobre isso, né? Da, da última vez que eu tive esse, essa crise e tal, né? que estava bem possível que eu fosse morrer. Né? E aí foi a hora que a minha mãe, a minha mãe e meu pai, para me tranquilizar, ficavam conversando comigo. Né? Falei, bom, mas eu não quero conversar agora, eu quero meditar, né? Eu quero usar minha, meu, meu tempo para tranquilizar a mente, focar na respiração, né? Mas eles ficavam conversando comigo, conversando, tentando me chamar, minha, tentando me tranquilizar, conversando, né? Aí como é que eu lido com isso, né? Falei, é, mas é isso mesmo, né? Que é para eles, né? Que eles, eles, não, eles na, na verdade, eu não percebia isso. Ela falou, não, eles, eles ficavam conversando comigo e isso me deixava cansada. Eu queria poder, me praticar, focar na meditação, né? Na respiração, tranquilizar a mente mas eu tinha que ficar ouvindo o que eles estavam dizendo Aquilo me distraía, me deixava exausta, né? Como é que eu lido com isso? Eu falei, ah, você tem que conversar com eles, né? Porque o que eles estão tentando fazer é tranquilizar você. Né? Eles imaginam que você está estressada. Né? Para eles, né? O que eu, a forma de, de descansar é conversar, né? Você bate papo com alguém, aí né? se sente menos estressado. Você tem que falar com eles, né? Mas avisa avisa para eles agora. Fala, olha, quando aquilo acontecer, eu quero que vocês me deixem em silêncio, né? Para poder focar. Né, é manter é uma eu vou botar muito fraca né então conversar não é muito útil né? eu agradeço a boa intenção obrigado né pela, pela boa intenção mas na verdade não ajuda muito né? eu preferi estar em silêncio né? tem que falar para isso é, é, é para mim é é, é, um, é um evento importante na minha vida né mais importante do que casamento do que faculdade terminar ganhar o diploma de faculdade é um momento assim muito importante na minha vida então eu quero estar bastante tranquila né sem distrações para poder passar esse momento de maneira mais mais saudável possível né? então você tem que conversar com as pessoas antes né? São, não, né na hora elas entram em pânico elas querem ajudar mas elas não têm noção né elas não têm esse tipo de experiência né o que elas entendem como como é, agradável né a mecanismo para tranquilizar é bater papo né? então elas vão tentar puxar a conversa com você né? Então, você tem que avisar para elas, olha, quando, quando chegar nessa hora, eu, não, não, eu prefiro ficar em silêncio. Porque elas não, têm essa, elas não têm essa experiência, né? A experiência delas é silêncio é algo terrível, silêncio é algo triste, silêncio é algo assustador. Mas uma pessoa que tem destreza com a mente dela, né? silêncio é algo agradável, silêncio é algo tranquilo, silêncio é algo pacífico, né? Então, as pessoas não têm essa, essa experiência, né? mas elas ganham essa experiência, conforme elas ficam mais cientes do, do que, que é a mente delas, né? esse tipo de realidade começa a se manifestar, né? então ela causa até um certo uh, conflito com as pessoas ao redor, né? mesmo as pessoas bem intencionadas, né? acabam ficando meio perdidas né? em saber né? o que é está acontecendo, entender o que está acontecendo. Né? Então, uh... interessante né, estudar esse assunto né? Como é que faz para descansar a mente? É Saber que aquilo que você faz para descansar a mente na verdade não descansa tanto assim. Né? Tem coisas que descansam ainda mais, né? então até é meio desconfortável né? Você começa a, a, a abrir mão né? Você sente você se sente mais inclinado a abrir mão das coisas que você antes... Inclusive, tanto as coisas ruins como as coisas boas também. Mesmo as coisas boas que você tinha antes, você fala, Puxa, mas agora tem algo melhor. Não é que isso aqui seja ruim, mas é que eu encontrei algo melhor agora. Aí você fica até nesse, nesse dilema, né? Ter que abrir mão de algo que antes você... Era o que havia de mais excelente para você, né? Aí que é importante, né, ter um bom um bom conhecimento, né, das palavras do Buda, né? Que por exemplo no Dhammapada o Buda fala isso, né? Você, é, uma pessoa sábia, ela prontamente abre mão de um bem inferior para poder tomar um bem superior. Né? Então isso é uma coisa, tem é um Dhammapada, isso não é surpresa, isso. Né? O Buda está ciente disso, desse fenômeno, desse processo, né? Então, se as pessoas estudassem né, os textos, né, conforme elas fossem praticando, elas fossem sempre, sempre retomando os textos, né, retomando dhammapada, Damapada, retomando Samyutta Nikaya, Angutra Nikaya, né, de vez em quando você dá uma olhada, né, abre, abre uma página aleatória e dá uma ledinha assim, vê se você acha alguma coisa que antes talvez você tenha lido e não tenha tido efeito nenhum. Né, você leu, não senti nada. Aí agora você lê e você... fala, opa, agora, agora entendi o que ele estava tá falando, agora eu estou passando por essa experiência, né? Talvez esse texto, esse, esse verso da Amapago você tenha lido antes e nunca tinha te dado nenhuma sensação específica, né? Mas agora você está passando por isso, né? Você está passando por essa experiência, sabe? Aquilo que eu gostava antes já não me parece tão bom assim, né? Eu prefiro agora silêncio do que aquelas distrações. Mas aí você fica nesse, nesse, nesse assim, puxa vida, mas será que eu não estou exagerando? Será que eu estou ficando bitolado? Será que isso é correto? Será que isso é ruim? Aí você pega e dá uma palha e lê esse verso. Né? Fala, ó, a pessoa sábia, ela prontamente abre mão de um bem inferior, né? quando ela alcança um bem superior. Então, você, ah, não, então tá certo. Isso que eu tô fazendo tá certo. Você se sente tranquilo, né? Você se sente mais confiante na sua prática. Ah, é exatamente isso. Na verdade, o que eu tô passando não é só eu que passo com isso. O Buda. Mesmo há 2.600 anos atrás, o Buda estava ciente que isso acontecia e ele deixou esse conselho aqui. Né? Aí que você começa a ter esse negócio de Buda no Sati. Né? Você tem essa reflexão sobre o Buda, né? com gratidão pelo Buda, você sente gratidão pelo Buda. Puxa vida, que cara bacana! Né? Há 2.600 anos atrás, ele deixou esse recadinho aqui, né? que agora veio me ajudar. Atravessou milênios. né? Esse pequeno ensinamento atravessou milênios e chegou até a mim hoje, aqui e agora. Né? E agora ele é útil. Né? Você fica, uau, né? isso é realmente maravilhoso. Né? Fantástico que isso exista. Né? Que isso passou milênios e chegou até a mim. Né? Que coisa fantástica. Né? Que coisa maravilhosa. Você pensar As pessoas, né? todo mundo que ajudou a preservar isso e passar de geração a geração a geração. Pessoas que praticaram isso, né? porque isso só, só fica vivo se as pessoas botarem em prática. Né? Se deixar só para textos, né? o texto vai sendo distorcido frequentemente. Né? Cada vez que alguém traduz, distorce um pouco mais, distorce um pouco mais. Para o texto conseguir manter a seu, o seu significado original, as pessoas precisam praticar o Dharma e precisam experienciar a prática do Dharma. Para traduzir esse texto, esse, esse verso que eu falei agora de maneira correta, a pessoa tem que ter, ter tido praticado o Dharma, tem que ter passado por essa dificuldade, ela tem que ter lido esse texto, ela tem que ter entendido, ah, isso diz respeito à minha própria experiência, isso que eu acabei de passar, é sobre isso que está falando. Para aí, quando ela traduz para uma nova língua, ela traduz de maneira correta, né? Ela traduz de maneira que expressa a ideia, né? Senão ela erra né, em interpretar mal, ou ela erra em traduzir de maneira literal, né? Se você traduzir de maneira literal, você também distorce né, o ensinamento. Se você interpretar de maneira solta demais, né, apenas uh, tendo a sua própria experiência como ponto de referência, né, você também pode acabar uh, distorcendo se você não tem experiência do Dharma. Então, se a pessoa vai tomar a experiência dela como ponto de referência para traduzir o texto, ela distorce o ensinamento se ela não tem experiência do Dharma que a maioria das pessoas que se dedica à tradução não tem experiência do Dharma. Elas têm mais interesse por livros, elas não têm muita experiência em praticar. Então é muito comum né, haver distorções nas traduções. E aí quando a pessoa tenta traduzir de maneira literal, também ocorre o mesmo erro. Eu estou vendo isso agora, estou tentando retraduzir o livro de cânticos, né? Porque o livro de cânticos que a gente está usando, ele está muito, muito, falta muito textos, né? Tem muito poucos textos, né? E o que está lá está traduzido, é a tradução da tradução. O pessoal traduziu do Pali para inglês. Só que quando eles traduziram do Pali para inglês, eles traduziram com a preocupação, né? De fazer um texto agradável de recitar, né? E de can cantar aquele texto, né? Então eles não foram muito fiel ao, ao, ao significado original, né? Muitas vezes eles escolheram outras traduções porque ficava mais agradável, né? Encaixava melhor na sonoridade do texto, né? Então distorce um pouco o significado. Mas nada demais, né? Nada assim muito sério, né? Mas aí vocês pegaram isso do, do inglês e retraduziram para o português. Né? Só nesse processo já há uma, já há uma perda, né? E quando eles traduziram para o português, de novo com a com mesma preocupação, né? traduzir do inglês para o português com a preocupação de fazer um texto agradável de ser recitado. Né? Então, nem tem muito assim compromisso com o texto em inglês. Né? E o texto em inglês não tem muito compromisso com o texto em pale, né? Então, fica uma coisa bem... acaba ficando um muito distorcida. Né? Às vezes, passa um pouco do passa um pouco do ideal. Né? Aí eu tô pegando para traduzir de novo. né? Tentar voltar no pale, né? olhar a tradução. Por exemplo, a de ele traduz sem muita preocupação em recitação, né? traduz mais preocupado em, em com o significado. Né? Eles, eles não recitam em inglês né? no, no mosteiro dele, no mosteiro dele só recita em Pali. Né? Então, a tradução em inglês não está não assim, preocupada em, so, em ter um bom som, está né? apenas preocupado em ter um significado apropriado. Né? Mas mesmo ele, às vezes, tem umas escolhas que ele faz que não, não são, eu não acho excelentes. Né? Às vezes ele acaba traduzindo de maneira que não fica. Eu também não acho muito boa. Né? Então você fica ali olhando esse negócio, né? Como é que faz? Se eu, se eu traduzir de maneira. Aí eu, eu, faz, eu tentei traduzir o mais literal possível, né? De maneira mais literal possível. Aí eu fiz inteiro. Aí quando eu volto no começo e a ler, você vê que a tradução literal distorce o significado, porque não fica claro. Né? Fica uma frase confusa. Mesmo que você esteja traduzindo bem literal, ao pali a frase fica confusa. Aí você, a pessoa lê, e, que, que frase esquisita, o né? que será que ele quer dizer, quis dizer com isso? Né? Não fica evidente né, o significado, ou fica estranho. Né? Em vez de prestar atenção no significado, a pessoa fica pensando, Poxa, por que ele está falando de maneira tão esquisita, assim, uma coisa tão, tão estranha essa frase? Né? Aí acaba distraindo a pessoa. Né? Então, infelizmente, às vezes você não tem opção, você tem que dar uma interpretação, né? você tem que recriar aquela frase para poder uh, resguardar o significado. Não tem como você traduzir de maneira muito literal. Né? E aí quando você recria a frase para tentar resguardar o significado, aí você está naquele aquele campo né, sem apoio. Né? Você está usando a sua interpretação. E aí, será que você interpretou certo? Será que você interpretou errado? A sua maneira de expressar né, não é a outra pessoa não tem a mesma cultura, não vem na mesma região do país que você, ela, ela, essa expressão para ela é, é, é meio, meio estranha. Né? A pessoa que mora no sul não tem as mesmas expressões que a pessoa que mora no norte, no nordeste, no sudeste. Né? Cada pessoa tem uma cultura diferente, né? uma forma diferente de se né? aí Você nunca vai acertar 100% isso. Né? Mas você faz um esforço. Né? Então, às vezes, é... É, meio, é, uma, é uma tarefa ingrata né? traduzir essas línguas essas línguas orientais. Né? É uma tarefa muito ingrata. Né? Nem, nem precisa falar em pali, que é uma língua tão antiga. Né? Tem uma estrutura gramatical tão diferente né? das línguas ocidentais. Né? Mesmo o tailandês, que é uma língua contemporânea, né? você não tem como traduzir de maneira literal. Mesmo né? uma frase simples, como, sei lá, ah, me traz aquilo ali, né? me traz aquilo ali. Né? Em, em tailandês você fala. Ah, ao anima. Ao anima. Você né? traduz literalmente. Ao. Pega. Ani. Aquilo ali. Ma. Venha. Pega. Aquilo ali. Venha. Que diabos. Pega aquilo ali. Venha. É, aí você, deixa, você não pode traduzir. Se você traduzir literalmente, você mata o significado. Então, às vezes, para conseguir transmitir o significado, você tem que dar uma, uma, uma reconstrução da frase. Né? Então não tem como ser muito precioso com isso, Você tem que tem que ter coragem de, de soltar um pouco né? e arriscar né? uma frase solta, assim, né? anima, me dá isso aí, né? Mas não é bem isso que ele falou, <risos> mas na verdade né? seria o equivalente, né? Em português, uma pessoa que mora né, no sudeste, ele falaria isso, né? Se fosse uma pessoa do sul, ele falaria, me alcança aquilo ali, mas você traduzir em alcança aquilo ali, a pessoa do Nordeste não entende, né? Aí você tem que ficar sempre nesse negócio, né? Que, que, que frase você usa, né? Não tem como você usar a frase em tailandês, se você usar a frase em português, né? Depende de qual pessoa ela, vai, ela, ela não usaria aquela frase, né? Então, você, você tem que... É realmente uma coisa meio ingrata, não tem como você fazer 100%, né? Ainda mais que você está traduzindo palavras do Buda, né? Aí você fica sempre bem preocupado, né? Você que tentar fazer o melhor possível, né? Mas não tem como fazer o melhor possível, você tem que fazer o que dá para fazer, né? E, e esperar que, que dê certo, né? Então, uh... mas é bom, né? Conforme você vai, vai praticando, você ir lendo, né? Lendo e relendo, né? Frequentemente releia os textos budistas, releia os sutras, releia, releia o Dhammapada, releia esses textos pequenos que as pessoas não dão importância, né? pessoas gostam de ler o Mahjma Nikaya, o Diga Nikaya, né? que tem aqueles textos grandes e complexos. Né? Mas esses textos pequenos é onde tem muita coisa importante também. Né? Quando, quando o Buda fala coisas assim que, que não parecem ser muito, muito importantes, né? como falar sobre diligência, sobre como vencer a preguiça, é, ter paciência, ter perseverança. Na verdade, tudo isso é muito mais importante do que, o, do que a, a decorar Quais são os fatores do terceiro jana? Isso não tem muita importância. Isso é duro de discutir isso com uma pessoa que é erudita. Sabe? Eles brigam com você, falam, não, mas como que você, você não sabe de cor isso, você não sabe de cor os oito, né? Os, 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 os elos do Patita Samopada. Como que você não sabe de cor isso? Isso é um ensinamento importante. Sabe, na, na prática, mesmo. você for fazer na prática, não é tão útil. Na verdade, o que é útil mesmo na prática são esses ensinamentos né, que realmente uh, cultivam uma mente saudável. Né? Se a pessoa não tem uma mente saudável, ela não consegue alcançar a samadhi. Né? Esse, esse tipo de, de informação técnica não leva você a samadhi. que leva você a samadhi é uma mente saudável, uma mente tranquila, uma mente forte, uma mente clara, uma mente precisa, uma mente há hábil, né? uma mente destra. Uma mente corajosa, uma mente energética, uma mente ah, hábil. Né? Então isso leva a samadhi. Né? É... E se a pessoa não alcança samadhi, ela não entende qual é o assunto que está sendo discutido. Sem essa experiência, não tem como você entender o que é a sua mente. Né? E é provável que, mesmo com a experiência, você ainda não entende. Né? Qual, pelo menos o nível de compreensão que você tem da mente ainda não é o suficiente. Né? Imagina que só a pessoa que alcançou algum estágio de iluminação vai ter uma visão mais clara né? do que realmente é o assunto. Mas, uh, ainda assim, né? a experiência de, de conseguir pacificar a mente já te dá um bom tanto de informação que antes você não tinha. Muda a sua perspectiva do, do que é está que sendo feito. Né? e todos os mestres repetem isso né? eles falam, todo dharma diz respeito à mente mesmo nas coisas que, diz, que, que ensinamentos que tem a ver com o corpo né? com, com sila né? corpo e fala né? mas tem sempre a mente como alvo, alvo final né? você, você a, adapta o seu comportamento físico o seu comportamento verbal né? com o objetivo de cultivar a mente né? O ponto final, o objetivo final de todos os ensinamentos do Buda é a mente. O Dharma de respeito à a mente. Isso é algo repetido de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Todos os mestres. Né? Então o assunto é a mente. Então sem compreender a mente não tem como você compreender o Dharma. Então às vezes as pessoas são muito teimosas. Né? As pessoas querem mesmo estudar os textos, querem... Até mesmo a regra monástica, às vezes, é uma coisa que vira uma obsessão para alguns monges. Né? Eu tenho que falar para ele, olha, a, a, a prática de Vinaya é para a mente. Não, não, não. A prática de Vinaya é para, ir, é para exatamente essa regra. Ele quer seguir... Eu não tem a noção de que a regra é para um fim maior, né? A pessoa fica naquela, naquela visão tacana da regra, não é exatamente isso, é isso aqui. E quer seguir ao pé da letra, né? E ao ponto de ficar agitado, né? com a mente agitada com relação a esse assunto. Então ela está matando o propósito. Né? A regra é para você ter uma mente clara, para você ter uma disciplina que clareia a mente, que pacifica a mente, que estabiliza a mente, que fortifica a mente. O que você está fazendo agora é o reverso do propósito. Né? Então a pessoa fica obcecada com a regra monástica e fica agitada, com medo, ansiosa. Né? Matou o propósito da regra monástica. Né? O mesmo com relação aos sutras, com relação aos textos, né? Os textos é para cultivar né, a mente, para fortificar a mente, para tranquilizar a mente. A pessoa, aquilo vira um ponto de, de apego para ela, um ponto de raiva, de ódio, de rancor, né? de vaidade, de, de ansiedade, né? Aí você traduz de um jeito, a pessoa traduz do outro, você fica com raiva da pessoa que traduziu diferente. Então traduziu assim? Não é assim que faz, eu traduzi certo, você traduziu errado. Fica um negócio totalmente sem propósito, né? Mas a pessoa não enxerga, não enxerga. A pessoa não tem experiência de samadhi, ela não enxerga o que é que está acontecendo, né? Qual é o propósito, para onde que isso vai, né? E mesmo a pessoa que tem experiência de samadhi, provavelmente não tem ainda a visão clara, né? Como tem uma pessoa que já alcançou algum estágio de iluminação, né? Do que realmente está acontecendo, qual é o propósito, para onde que isso vai, né? Então é uma coisa que é importante ter sempre humildade, né? Conforme você pratica, né? Não importa o que você acha que já compreendeu, o que você acha que já alcançou. Tem sempre alguém mais sábio do que você, né? Então, você nunca está em condições de, de falar muito, de ser muito arrogante, de, de ter muita certeza, né? Ao ponto de ficar com raiva dos outros, né? Você está com tanta certeza, assim, ao ponto de ter raiva dos outros é que você está é tá, obcecado né? pela, pela vaidade, pelo apego. Então, né? Seria assim, um sinal claro de que você está errado, não importa qual seja a certeza que você tenha, você está com tanta certeza, ao ponto de ficar com raiva dos outros, né? de ficar com ódio dos outros, você... com certeza você está errado, com certeza há apego e vaidade escondido por trás da sua certeza. Né? pessoa que tem apego e vaidade não deve ter uma visão muito clara do Dharma não deve ter uma profundidade muito grande no ensinamento do Buda né? pouco provável né? porque justamente é o contrário do que o Buda ensina então isso é uma pergunta